0: 反正情况呢就是这么个情况。其实最早的原新闻啊，就是页面上写的那么短。这里边有四个值得注意的信息：第一，就是他说大陆电影不能去金马；第二呢，大陆人员也不能去。啊，就是说，如果我作为大陆演员参演了一个香港电影或者是台湾电影，那我身为大陆人也是不能参加的。同理，也应该还包括其他幕后人员。第三呢，就是暂停二字。其实，国台办副主任昨天上午啊，还有一个跟进的表态。记者问说：“你们是否会中断两岸电影交流？”这位副主任说：“没有要中断啊，说的是暂停。”那我不知道这是不是说让一些人就保持乐观心态了？感觉好像暂停呢也不会太久，但是不会太久是多久啊？第四呢，就是这是国家电影局的官方消息。这个其实不太寻常，因为往年呢不是说没出过国人退出境外结展的事儿，比如说像之前应该澳洲有一个什么影展，当时应该是放了一些什么新疆的片子，那当时像贾樟柯虽然也可能之前有人打过招呼，但是起码表面上像贾樟柯他们就宣布退出了，做出一个这是民间行为。啊，但是呢，这一次呢，官方直接是自己跳出来啊，等于这算是一个官方声音，这个其实非常罕见。说句实话，就是说私下里说打招呼不让去金马的这个传言啊，在过去一年在电影圈就没断过，所以昨天我听到这个消息本身是不意外的，我估计你们当中很多人也不会意外。但是你我还是需要注意这一点，就是这一次是官方直接发布的指令，这个其实是非同以往的。啊，那这事儿一出呢，还有很多还算有点良心的媒体、自媒体都盘点了，像历史上金马奖和大陆影片的渊源。大意呢是说金马奖带大陆片和大陆影人不薄啊，直面或者侧面的来肯定了金马奖往年的这个专业性和权威性。这些呢，我在今天就不太想重复了啊。虽然说这些视角确实也很重要。今天我们主要想说的呢，是大陆官方封杀金马对于电影行业本身带来的一些利弊，以及一些肉眼可见的直接影响。那先来说直接影响吧，无非就是有人担心啊，说到时候还去参加今年金马奖的一些港台的电影人啊，尤其是那些在两岸三地都有影响的这个禁令呢，虽然没有明着限制他们。但如果他们真的去了，而且还拿奖了，那内地的这些小粉红们会不会放过他们呢？他们今后的片子会不会也被封杀呢？这个问题呢，其实我在半年总结那期啊就说过这个担忧，只是现在这个问题被摆上台面了而已。我呢，其实真的仔细的查了一下，我反而觉得啊，这方面嗯情况没有大家想的那么严重。当然了。这个小粉红要打要杀的那种可能性当然是存在，只是说呢，今年在港台方面是个小年啊，压根儿就不会有太多的知名导演或者演员获得什么提名机会。因为像算是华语大导演，又是金马常客的，那排除了大陆人之外，就剩那么几位了：侯孝贤、王家卫、徐克、吴宇森，包括评委主席杜琪峰啊。他们今年不是新作还没完成，就是压根儿没有新作品。那像许鞍华的第一炉香是刚杀青，但是已经赶不上金马的报名了。真正说够得上大导演名号的港台导演，还能赶得上今年金马的，应该只有蔡明亮。但是也有一个事实，就是蔡明亮的片子啊，本来也从来就没在大陆上映过，所以这种呢，谈不上什么封杀。演员那边我也查了一下，金马的前哨战就是台北电视节，大部分呢都不算两岸三地有影响力的。你要硬找，也只有徐若瑄和李红旗算是和大陆合作过，但是我也不太认为他们会成为舆论的焦点。那像周星驰、刘德华，今年倒是有新作，但是我觉得呢，他们未必会报名。这里要强调，金马是报名制。那你报名之后，才会有后边的什么初选啊、筛选啊、提名之类的。周星驰今年是导了《新喜剧之王》，刘德华呢是主演了《扫毒二》。这两部电影，说句实话，就即便不受政治影响，也不太够得上金马往年的评奖标准。如果说可能报名并且拿到提名的香港电影啊，倒是有一部值得注意，就是已经入围威尼斯主竞赛单元的《纪元台七号》。那个片子呢，它题材还是讲六七暴动的，那显然是有可能被解读为呼应香港现在的局势。那那个片子如果万一质量很高，又在威尼斯拿了大奖，那他在金马的竞争力自然也就变高了嘛。当然，这也是要以他已经报名为前提。今年的数据呢是说有五部动画长片报名了金马，这就要说到限制，它毕竟是一部动画片。配音阵容，你可以说啊，确实很强大，包括也有像赵薇、吴彦祖这样的明星，但是只是配音，那配音拿不到演员的表演奖提名，或许这个影响力也没有那么大。这里可能还有人还会说了，那这个金马不是还有什么颁奖嘉宾、演出嘉宾，这怎么办呢？你放心，就这些。港台明星大部分都是精致利己主义者。如果说没给提名，仅仅是让我去颁个奖，现在又是这局势，他们肯定随便找个理由就推了啊！我拍戏忙，这很容易。所以盘点一圈啊，感觉好像对这个明导明星的直接影响，并没有大家想象那么严重。但是我这里更想说的其实是下面这个内容，就是它更深层的对于整个行业的影响。以及说我们应该怎么去认识封杀金马这件事儿？其实刚才提到，就是咱们有盘点金马之前对咱们大陆影人的肯定了。但是这里我想特别说明的是啊，金马奖其实办到现在，它已经是一个包括大陆电影人在内的整个华语电影圈的共同平台了。我说的直接一点儿，就是我们今天封杀金马奖的这个行为，说到底呢。还是把金马奖视为台湾当局的私有财产，甚至是民进党的私有财产，而这个判断是严重情绪化的。原来金马奖创立之初的确是有明显的政治意图，这个去年咱们节目就介绍过。但是经历九十年代初，它和台湾政府部门的脱钩，尤其是九六到九七年又允许台湾以外地区的电影相继参展。他就已经逐渐变成了两岸三地，甚至是全华语区电影人的共有平台了。说到底啊，大陆电影人对这个平台的权威性建立也有很大投入，也有很大入股。像在评审环节，其实金马从他的初审、复审，再到最后的评审团，所有环节都是邀请全球华人参加的。而且呢，从历史可查，也并没有说出现，比如说民进党上台啊，就只有台湾片获奖，大陆片就被打压，或者说国民党上台的时候呢，就有所扭转，怎么着的，完全没有这种规律。这正是他从最初级的评审机制就全方位的体现出来，它是一个共有平台。啊，所以如果说现在所谓暂停，可能还时不时的会暂停。谁一说什么话，或者说每几年那边大选一次，咱们就都暂停一次，那大陆人的损失是会非常大的。这里头可能会出现两种声音，一种呢是有人说就应该借此机会把咱们自己的金鸡百花也打造成你说的这种啊跨区域的权威平台、共有平台。哎，这种观点呢？算是值得一谈，我放到后面说。但还有一种观点，就是说，你说以前我们给金马出工出力，这不才造就他现在的地位吗？那去年他出现争议言论了，咱就不出工了，咱就不去了，就撤股了，这不正好就对他形成打击了吗？这里就要说一个我今天想阐述的核心观点啊，就是打击绝对存在，但是这个打击层面它不是地域性的。而是行业性的，简单说，这不是大陆打击了台湾，而是政府打击了电影，这是一个根本不同。可能政府机构的计划是想用啊大陆电影人的抵制去打击台湾来着，但这只是计划，效果完全是另外一回事这就像你可以宣布抵制日货，大义凛然，但是你最后发现。那些买了日本车的中国车主也被人砸了个半死，这就是事情本质。这不是大陆影人谁拿过什么奖，或者说今年本来是什么第六代巨手，但是现在没戏了的问题。说到底啊，他们都算明导，什么王小帅、娄烨什么的，他们不去金马啊，一样能找到钱继续拍戏。真正关键的是对更多并非处在金字塔尖的那些从业人员，比如说金马的创投平台，我们拿这个来举例，这是个啥平台呢？说白了就是给年轻导演啊找钱的平台。那曾经有多少年轻导演因此受益？这最明显的就要说是毕赣。他的路边野餐先在金马拿奖之后的最后的夜晚也是先在金马的创投单元获得关注。那更重要的是，在这种电影人精英俱乐部性质的平台获得的融资，它的质量不太一样。比如说，你会发现最终，当时的这个金马主席张艾嘉就进入到了他的电影当中。更重要的是，夜晚的幕后团队。大量也是获得过金马奖的台湾电影人，那包括像《大佛是怎么变成大佛普拉斯》的故事，我们在当期也说过。不是说金马有大把的钱给了这些年轻导演，而是说在这里面，在这样一个精英俱乐部性质的这样的一个平台里面，你能遇到全华语区的专业电影人，他给你专业意见、专业的资源，做出专业的作品。包括同理，还有什么金马学院啊？这方面可能胡波是一个代表，他的同名小说《大象席地而坐》正是他以台湾为背景创作的，而最后的成片呢又问鼎了金马。所以，起码到目前为止，金马这个平台的这些优势非常大。而从演员的角度呢，同样也不局限于说谁提名或者拿奖。你比如说像黄渤吧，这就是最典型的一个例子。他在金马拿到影帝之后呢？后来还当了金马奖的主持，从而大受好评。可能很多人不了解，黄渤在台湾那几年是特别的受欢迎啊。这个其实非常好的案例啊，因为常年以来都是台星往咱们这儿输出，啊，黄渤是少见的反过去了。那他正是利用了金马这个共有的平台。所以现在你单方面掐断了这个平台，是不是真的能去阻止那谁谁谁连任？这个我不知道。啊，是不是真的能让去年那位什么纪录片导演丢了饭碗？这个也不知道。但是真正能影响的，可能是下一个黄渤，是下一个毕赣，啊，影响的都是大陆电影人，这倒是真的。但是你知道吗？大佛变成大佛普拉斯的事情，还会在金马继续上演的，因为只要金马没停，那样产出高质量台湾片和台湾青年导演的模式。就还会继续发挥作用，而这个模式本来是和大陆电影人共享的，所以这种封杀就类似于什么呢？就类似于你单方面停止引进韩国电影将近四年，你阻止韩国人拿金棕榈了吗？所以我还是那句话，这次封杀的一个实质性问题，它不是大陆打台湾。而是一个行业性的打击，影响的是包括大陆电影人在内的整个华语电影行业。这至少是伤敌一千自损八百的，啊、而且最后是不是伤敌一千都不好说，自损八百是真的。你看，这不是八百也给进了吗？实锤的自损吗？啊！其实我一直都在想，你说如果八百没撤档啊，也不搞什么封杀，这个片子他去金马，他要有点斩获。你知道他就可以直接在台湾上映啊，啊！这里还补一句，就是金马他还提供配额豁免待遇，就是所有获奖的非台湾片都可以直接在台湾全岛上映，而不用经过什么配额抽签。这个呢，也是金马为所有华语电影创作者共享资源的一个体现。那如果说八百他利用这个规则直接在台湾上映了。这篇说的还是国军抗日，那如果拍的真好，你想想看，他们那边自然会拿他们曾经自己拍的老版和咱们用 IMAX 摄影机拍的这个新版去对比这个差距，这才叫霸气回应嘛！说不定还能在台湾唤起至少是外省人啊，至少是外省人他们父辈共同坚守这片土地的历史回忆。那这种说促进两岸凝聚力，这不就是实锤的体现吗？这样的片子，这样的交流机会，为什么接二连三的放弃呢？可能有人又说了，你给台湾人放也没用，台湾人不看的，你怎么知道的？这时候又都是台湾人了，而且你这是歧视台湾观众呢，还是在歧视大陆电影人呢？我们这么说，如果你认为文艺作品和文艺工作者的态度不会对一个社会产生任何影响，放了也没用，说了也没用，那请问为什么一台湾纪录片导演去年在金马说了两句，我们就那么重视呢？好家伙，全网暴怒啊！高赞转发几万、几十万啊！而且就这几句话，绵延到现在，大部分人昨天还在提，那真叫念念不忘。必有回响啊！我估计那纪录片导演自己都不知道自己那么大能耐。所以，如果你觉得在这种原则问题上，一个导演的发声这么重要的话，那我们这儿明明有很多愿意用作品去发声的导演，你为什么不让他去啊？那么，好多小粉红说：“哎呦，昨儿我看见。”这朱延平昨天说那些话，我就生气，然后就怒怼了三千字。大哥，你在微博上你写这么多，朱延平能看得见吗？穿地字吗？还是给我们看啊？你还是给大陆人看啊？你得去到这个华人共有平台直接回应啊！去年图门他们说什么中国金马什么的，那不挺好吗？哦，你觉得他上次骂了你，你这次直接不来了，这叫霸气吗？啊，这叫玩不起啊。所以这次风沙反映出，在最底层的，我看反倒是大陆电影人啊，台湾电影人的意见那全民重视，结果大陆电影人的作品屁都不是。那么说，如果你是电影行业的从业者，这无所谓职位高低贵贱，那么你应该考虑的就是刚才我说的，行业受到的影响。如果他没有直接波及到你，那有没有间接？如果你是学电影的学生或者影迷，那你最该担心的是以后这个区域性的电影奖项它的片单权威性会不会受到伤害？你再问说，哎，最近有什么华语片值得一看的时候，参考的榜单会不会又少了一个？我们得说，以前如果没有金马奖，你当年会知道大佛普拉斯吗？会去看血观音吗？这才是一个影迷很现实的潜在损失嘛。那以后说要金马奖也成敏感词了。那下一步大佛普拉斯即便有，你也不知道啊。那还有说刚才起头的另外一个话题啊，就是说有人提到说咱们能不能自己争气点啊，封杀别人呢？咱们把自己的金鸡百花也给变得有权威性。这个希望啊，先不论是否不切实际，我觉得希望是好的，因为还是站在行业角度，站在影迷角度呢。无非就是希望在这样一个区域内能有一个啊权威的电影节来实现刚才我提到的那一系列功能。那么如果说上一个平台衰落了，马上另一个平台能搞起来，那也没问题。其实要说一句，八十年代真正搞得好的是香港金像奖，但是九十年代金马奖，因为它政治色彩去掉之后，它成为了一个标杆。如果有人说说接下来咱们是不是说金鸡百花奖就能够啊统领这个华语界，那我们乐见其成啊。金马早期是政治奖，这之前说了，但是金鸡百花最早当然只有百花奖啊。百花奖是得益于双百政策的，是60年代初期咱们这边时任领导人号召百花齐放，百家争鸣，这才取名百花奖。所以从奖项建立的初衷来看啊，这鸡百奖其实是要比。金马奖要高的，我们反倒是胸襟开阔的那一方。所以呢，如果说现在都号召是吧，不忘初心。那如果说这个金鸡百花能够不忘初心，真正去落实刚才提到的双百政策，甚至说去变成华语电影整体的共同平台，那当然好了。但是这么做，头一条就是开放吧，对吗？你想变得权威，首先得开放啊。我们也可以试一试，说邀请台湾电影人来。这里我再插一句话，就是即便说金马奖现在遭到了封杀，它其实的玩法是有很多的，啊，很简单，你比如说，它可以把语种限制进一步的放宽，比如只要华人题材，甚至是华裔故事都可以去报名，这样的话，他失去了大陆，还可以拥抱北美市场啊，北美有相当多的华裔族群，而且近年来美国大趋势是有色裔电影的抬头。不说去年的这个《拆金奇缘》了，今年还有一部可能是最为重要的华人英语片叫做《别告诉他》啊。这个片子大家可以了解一下，《烂番茄》是到目前为止还是满分一百，而且单管票房呢超了《复联四》。以后像这样的导演啊，如果说金马利用李安的影响力把他们请到金马奖，那不是没有可能的。它可以进一步开放啊，因为说金马，啊，你会发现它的整个改制的这个历程，它在96年开始迎接大陆， 9 7年呢，可以说开始迎接新加坡，啊，然后03年进一步放宽了对于华语语种的严格限制，所以接下来如果是不是可能直接规定啊，说只要你拍的是华人故事，你就可以来，我觉得未必不可能。当然了，我也说一句，如果说金马它进入到了另外一种可能性，因为被封杀反而越来越偏激了，那这个平台肯定对于他自己来说也是一种伤害。香港金像奖就是很好的例子。原来金像奖八十年代是标杆啊，任何他提名的电影都值得看，但后来逐渐不是了。前几年甚至颁奖给十年那种电影，那如果金马奖也是最后成为他那样，那当然是个遗憾。啊，所以说我们这儿按说是不缺契机，不缺机会，那、啊、问题是在于你怎么改，你能不能改。所以这个又回到说，今年要紧的是直接和金马唱对台戏啊，在福建举行。反正我看了一下这这几年的金鸡奖和百花奖各自的名单啊，因为他们是轮流举行的，我就都放一块说了。你就拿演员来说吧，得主包括 Angelababy， 啊，黄晓明、李易峰、冯绍峰。你这还用过多点评吗？这还用喷吗？当然有人说你别老提 Angelababy 什么的，对吧？咱今年这国产片这也有不差的呀，对吧？不是也有说所谓网友总结的叫“一惊一乍”吗？啊，惊指的就是吴京，炸就是指的哪吒啊。这目前呢也可以说是内地票房影史前三名的一个归纳了。所以有人说，如果咱们年底金鸡奖就被吴京的这个《流浪地球》以及这个动画片《哪吒》去包揽，这不是也挺好的吗？在外行看起来，或许挺好的，但是还是回到、啊、行业的角度去看，一个健康的市场不能一年只有一两部爆款。同样的道理，真正权威的电影奖也不能只做票房的应声虫，《流浪地球》和《哪吒》。都有值得肯定的地方，超高的票房已经反映出这种肯定了。电影奖项不必去肯定已被认定的肯定奖项呢，应该更多去利用自己的平台，鼓励被人忽视的好电影。奥斯卡是给过《泰坦尼克、啊》《指环王》，但是更多的时候，学院给的提名是反过去促进这部电影的票房和后期收益的。那金马这边四个小时的大象席地而坐，去年也因为获奖，在台湾票房超出了预期，这也是很好的历程。说到底啊，一个奖项怎么算全威？应该是一个片子因为这个奖项的肯定而获得了关注，而不是说因为他已经获得了关注，这个奖他再去肯定，这是一个因果倒置。对演员给什么演技奖、影帝、影后，原则也是一样，他是因为我这个奖的肯定而给他带来流量，而不是说直接我们去肯定一个流量明星。有人说，那咱金鸡百花奖的制度就跟他们不一样，那就需要改。如果那些说借着金马奖被封杀，真正希望我们自己奖项变得有权威性、有公信力的话，那就是这个方向。当然，我说这个什么一惊一乍横扫，这都是乐观估计，你知道吗？如果说因为什么七十年大庆，最后还跟以前一样，又是各种没听说过的什么主旋律啊、红色电影、抗日神片又横扫了，那如果再那样的话，这个权威性是更加无稽之谈了。这里有一个前提也需要强调：你这次封杀了金马一时爽，但是平常不关注金鸡百花的人也会因此。格外关注你，而且不仅限于大陆啊！有多少人说你不是封杀了人家金马吗？我倒要看看你自己的结奖能办成什么样。所以这个压力不小啊！啊，一旦车祸，小粉红可以再次畅想一下所谓弯弯媒体的言论。你放心，绝对比你现在意淫的刺耳一百倍。最后做个发散吧。其实也就是在二十多个小时之前，真正让影迷操碎了心的是另外一件事儿，就是这个《寄生虫》的资源，尤其是它这个中文字幕。等于说呢，头一锅还没反应过来，到昨天早上又来一个什么封杀金马的事儿。看似呢这两件事情没有关联，但是你可以说这是对于内地影迷的一种连环大包围。可以说，我们现在面临的已经不仅仅是审查因素，还有资本因素，还有法律因素啊！你说你不让我们看盗版，你倒是赶快上映啊！不行 ，first 都放不了。那你说你让我们看看资源吧？不行，法律规定啊，传播盗版是违法行为。胖鸟之前的事儿嘛，杀鸡儆猴了。那说干脆，我还有点闲钱，我飞到港台去看。总可以吧？哎，对不起，台湾自由行也不让你去了啊！而且台湾咱们不让去了，香港现在这局势，哪天如果停了，也不是没可能吧？即便在这样的局面下，我们电视市场的票房照样是刷新高的。所以你知道，上面啊是有恃无恐，就是他进了十步。结果有吴京，有哪吒，这一惊一乍加起来一百多个亿的票房，他再进二十部，他 k p y 还是很轻松。所以现在根本的问题是，影迷群体的利益会在接下来这些年越来越被边缘化。我觉得大家一定要意识到这个问题。原来咱们是可以跟着整个中国电影市场的繁荣去搭顺风车的。啊，你电影市场进一步繁荣，上映的片子越,越来越多，对吧？包括网络电影资源这些，大家都有娱乐需求。你顺便你说你也引进一点艺术片儿，也弄一些艺术片儿的盗版来看，这个都没什么问题。但是现在属于一个文化收紧的趋势，这个顺风车可能搭不成了。因为大众说句实话，人家只要看一惊一乍就够了啊！大众就是一惊一乍的嘛，对不对？所以你说电影事业不能这样搞，诶、哎。人家说这不有哪吒有《流浪地球》吗？我看就可以这样搞。所以很讽刺的是，现在这个呃哪吒说高喊啊“我命由我不由天”，都特别有代入感。其实很可笑，无论从影迷到电影人，一个片儿去哪儿都不能自己决定，一个人去哪儿也不能自己决定，这还我命由我呢？由谁呀？